0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und zum Pro-Seminar Lizenzen in Open Source-Projekten begrüßt Sie der Julian Feinauer. Hallo. Wir machen heute ein kleines Grundlagenseminar zum Thema Lizenzen, denn wir haben in einer der nächsten Folgen den Dirk Feuchter vom KIT in Karlsruhe. Und ähm, der Dirk kümmert sich um das ganze Thema Lizenzen, Recht, äh, Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und da ist es wichtig, dass man vorher so ein bisschen Grundlagenwissen, Lizenzen hat, damit ihr dann auch versteht, was der Dirk, was wir mit dem Dirk dann besprechen. Also, Dirk, äh, schon mal schöne Grüße von uns. Wir freuen uns schon auf die Folge mit dir. Deshalb heute unsere Vorbereitung. Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, Julian, Lizenzen, du willst es gar nicht Lizenzen nennen, sondern wie würdest du es nennen?
1: Also wir werden es schon Lizenzen nennen, aber eigentlich, also Lizenzen, das geht ja schon ein wenig trocken. Und eigentlich sprechen wir über was viel Schöneres, wir sprechen über Freiheit.
0: Das hört sich so an wie, wie, wie Lindners Freiheitsenergien. So ja. Das, wir wollen nicht, <lacht> wir wollen nicht über, über Erneuerbare, sondern das sind einfach Freiheitsenergien und Lizenzen ist einfach... Freiheit. Ja.
1: Genau, also man muss natürlich aufpassen in, in der aktuellen Zeit, ne? das ist nicht das ist Ende wie die Freedom Fries oder, oder die Freiheitsenergie, aber die, dieser Gedanke, dass Lizenzen irgendwas mit Freiheit zu tun haben, das, das merkt man eigentlich sogar im Namen. Jetzt heißt unser Podcast Open Source in der Industrie, aber eigentlich nennt man das Ganze gar nicht mehr so richtig Open Source Software, sondern wenn man es korrekt nennt, Free and Open Source Software, also FOSS ist da eigentlich der richtige Begriff.
0: Und da gibt es bald auch eine Folge zu, weil du warst nämlich auf dem Event FOSS in Berlin, dazu aber dann irgendwann in den nächsten Folgen was. Also sollen wir uns jetzt umbenennen oder wie machen wir es jetzt?
1: Nö, wir bleiben einfach dabei und, und sensibilisieren ein klein wenig, wie wichtig doch die Freiheit ist im Open Source.
0: So. Jetzt Butter bei die Fische. Wir sagen ja immer, Open Source ist nicht Freibier für alle. Da gibt es ein paar Regeln. Und lass uns doch mal ein bisschen wirklich durch diesen Regeldschungel so ein bisschen durchgehen, damit wir up-to-date sind, was da gerade stattfindet.
1: Genau. Also ich, ich habe überlegt, wie steigen wir am besten ein? Wir steigen am besten ein mit den vier grundlegenden Freiheiten, die ähm, ja, ein Projekt oder ein Stück Code bieten muss, damit wir es als freie Software bezeichnen. Okay. Das, das geht zurück auf die, ich meine, 60er Jahre waren das, oder 60er Jahre, wo das definiert wurde. Das ist die heute gängige Definition. Und dann sieht man auch gleich so ein bisschen, wo der Unterschied zwischen, zwischen freier Software und Open Source. Und zwar beginnt das mit der Freiheit 0 oder 1, die Freiheit, das Programm laufen zu lassen, oder zu nutzen, wie du es möchtest, für jeden Zweck. Mhm. Und das ist, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich die ganz kurz einhalten, weil es gab immer wieder so Bestrebungen äh, in verschiedenen Open Source Communities, wo man gesagt hat: Ja, das, das, wir stellen das gerne der Allgemeine zur Verfügung, aber es darf nicht für Rüstung verwendet werden.
2: Mhm.
1: Ja? Und, und da sieht man jetzt schon, äh, diese, diese erste Freiheit, die ist da relativ klar und sagt: Das muss grundsätzlich erstmal für jeden erlaubt sein. Du darfst das nicht sagen, dass, dass das darf du irgendwie nur laufen lassen, keine Ahnung, ne, wer den J den Namen hat. So, die zweite Freiheit, das ist die Freiheit, dass du dir anschauen darfst, wie das Programm funktioniert, das heißt, in den Source-Code schauen darfst und diesen auch anpassen darfst, um das Programm so laufen zu lassen oder das machen zu lassen, was du genau brauchst gerade. Mhm. Also da kommt im Prinzip dieses Thema Open-Source rein. Das ist die zweite Freiheit und dann gibt es die dritte Freiheit, die Freiheit, kopieren weiterzugeben. Mhm. Das heißt, wenn, wenn jetzt jemand anders sagt, Mensch, du hast mir von diesem tollen Open-Source-Projekt erzählt, kannst du mir den Code mal rüberschicken, dann darfst du das, musst nicht sagen, nee, leider nicht, aber du kannst es dir dort selber runterladen. Mhm.
0: Aber du musst darauf hinweisen?
1: Erstmal noch nicht, da kommen wir nachher ja. noch dazu. Okay. Erst, erstmal nicht. Genau, die vierte Freiheit ist, also wenn ich jetzt dieses Programm runtergeladen habe und selbst Veränderungen vorgenommen habe, dann darf ich auch diese veränderte Version des Programmes wiederum weitergeben. Mhm. Okay,
0: das heißt, ich lege da ein neues Projekt an.
1: Ich nehme ein neues Projekt an oder, genau, ich meine, früher hat man das dann irgendwie auf, auf Disketten gemacht oder auf Maillisten rumgeschickt oder so, aber heutzutage würde man sagen, in Programmierersprech, man legt auf GitHub irgendwie einen Fork an ja. und äh, genau.
0: Okay, also vier Freiheiten, aber das wird ja jetzt eingehegt durch die Lizenzen, die hier links und rechts spielen.
1: Also Lizenz ist jetzt ein guter Punkt. Das heißt, das sind erstmal ganz grundsätzliche Freiheiten und diese Freiheiten werden herangezogen, um zu entscheiden, ob jetzt eine bestimmte Lizenz eine Open-Source-Software-Lizenz ist. Mhm. Und diese Freiheiten, die darf ich zu einem gewissen Grad einschränken. Zum Beispiel die, diese, diese dritte Freiheit, das Programm weiterzugeben, das darf ich einschränken. Das ist zum Beispiel zum Beispiel für die Apache-Lizenz. Wo es heißt, ich darf das weitergeben, aber derjenige, der das, der das empfängt und vielleicht weiterverwendet, der muss ähm, irgendwo in, in seinen Beschreibungen, muss er eben sagen, dass er dieses Programm verwendet sozusagen.
0: Jetzt eine kurze Frage. Wer hat sich auf diese vier Freiheiten geeinigt?
1: Diese vier, vier Freiheiten, die kommen eigentlich vom, vom sogenannten GNU Project und äh, wurden seinerzeit von Richard Stallman, also einem der Urgesteine der ja, gesamten Freisoftware-Open-Source-Bewegung, ausgerufen. Und inzwischen gibt es die Open Source Initiative, die gibt es seit der Mitte der 90er. Und es, es gab ich habe mich erst, äh, du hast es vorhin gesagt, ich war auf der FOSS Backstage, ich habe da erst eine ganz interessante Unterhaltung gehabt mit einem amerikanischen Anwalt, der gesagt hat, es gab jetzt das erste Mal einen ähm, Fall in Amerika, wo es ein Gericht auf die Open Source Initiative verwiesen hat, der also eine NGO ist, äh, verwiesen hat und gesagt hat, das sind die, die definieren, was Open Source ist und was nicht. Ah, okay,
0: sehr spannend. Das heißt, es ist schon von einem getrieben, so wie bei Asimovs Roboterregeln oder äh, Gesetzen, ist es auch eine Person, die es getrieben hat und es jetzt in einer Organisation mündet.
1: Ja, also es, es wurde ähnlich wie bei Asimov genau ähm, von einer Person getrieben, von Richard Sturman, ähm, der inzwischen nicht unumstritten ist ähm, in der Szene und auch ähm, in, in vielen Organisationen nicht mehr gerne gesehen ist aufgrund von politischen Äußerungen, die er getroffen hat. Und deswegen ist es eben inzwischen in dieser Open Source Initiative getrieben und auf sehr viel, ich sage jetzt mal, breitere und demokratischere Füße gestellt.
0: Okay. So, aber welche Rolle spielen jetzt diese Lizenzen da? Wir haben ja MIT-Lizenz, Apache hast du angesprochen, Eclipse, dann hast du welche, die business-friendly sind und nicht business-friendly sind. Lass uns doch mal wirklich durchgehen, was gibt es und wofür brauche ich eigentlich diese Lizenzen im ersten Schritt?
1: Genau, also letztendlich haben wir sehr abstrakt angefangen mit irgendwie Freiheiten und wenn wenn ich irgendwie in meinem Softwareprojekt diese Freiheiten ermögliche, dann, dann irgendwie kann ich sagen, dass es irgendwie Open-Source-Software, mhm. so. Jetzt kann natürlich jeder hergehen und sagen, aha, ich, ich schreibe zu meinem Code irgendwie dazu, du darfst das und das und das darfst du nicht. Und dann muss irgendwie bei jedem Projekt wieder einer reinschauen und sagen, ist das jetzt irgendwie eine Open Source oder nicht. Und deswegen hat sich im, im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Lizenzen herauskristallisiert. Und die Lizenzen, das sind so Dokumente, ein bis fünf, sechs Seiten lang vielleicht, die eben einmal vollkommene Rechtssicherheit klarstellen oder soweit so das eben möglich ist, über die Verwendung einer Software und dann ist es eben so, dass, dass es diese, zum Beispiel diese Open-Source-Initiative gibt, die dann diese Lizenzen einmal prüft und sagt, okay, ja, diese Lizenz, das ist irgendwie Open-Source und diese Lizenz ist irgendwie nicht Open-Source. Das heißt, die Lizenz ist im Prinzip das, was ich jedem Open-Source-Projekt erstmal beilegen sollte, beilegen muss eigentlich, muss, Damit, ich, muss ich zu jedem
0: Open-Source-Projekt, das ich reinstelle, muss ich eine Lizenz dazu angeben? Äh, nein, nein, ne?
1: muss, okay. muss man nicht. Nur, okay. äh, ich habe ja gesagt, äh, äh, Lizenzen sind frei. Warum sind Lizenzen freiheit? Denn wenn ich jetzt hergehe und Leute, wir beide, jetzt öffnen wir ein GitHub-Repository ja. und jetzt laden wir da irgendwelchen Code hoch und jetzt sagen wir, wir sind die Jungs vom Open-Source-Podcast. Hier ist unser Code, der ist Open-Source, benutzt ihn doch alle. Ja. So, jetzt ist er aber erstmal gar nicht open source Erstmal ist das ein Stück Code, was uns gehört. Wir haben das IP dafür. Und jetzt sagt irgendjemand, Mensch, das ist ja toll, ich benutze den. Und übermorgen rufen wir ihn an und sagen, du, wir haben es gehört, du benutzt den Code und jetzt wollen wir dich verklagen. Mhm. Weil du hast ja hier Urheberrechtsverletzung gemacht und unseren Code verwendet. Ne? Mhm. Also, das, das heißt, richtiger Open Source Code ist es nicht dann, wenn es irgendwie auf GitHub ist oder wenn es öffentlich ist, wie der Name eigentlich mhm. verlautbar lässt, So richtiger Open Source ist es dann, wenn irgendeine Lizenz dabei ist und eine gewisse Rechtssicherheit da ist. Denn in dem Moment kann sich kann sich jeder Nutzer darauf berufen, kann sagen, Moment mal, ne, hier ist diese Lizenz dabei. Ihr wollte nur nicht übers Ohr hauen, hier ist aber die Lizenz. Genau. Und deswegen muss man klar unterscheiden zwischen aha, ich habe da irgendwas auf GitHub gefunden oder auf SourceForge oder auf GitLab oder sowas und das benutze ich jetzt und zwischen, ja, da ist eine Lizenz dabei, da ist vielleicht sogar irgendwo eine Dokumentation steht, irgendwas über die Lizenzbedingungen und so weiter.
0: Und, und mache ich mir da meine Lizenz selber oder gehe ich auf Bestehende und suche mir da was aus?
1: Also von bis. Es gibt immer wieder Projekte, die ihre eigenen Lizenzen machen. Ich würde jetzt sagen, das lohnt sich natürlich dann, wenn das irgendwie ein sehr großes Projekt ist oder wenn das in einer besonderen Konstellation entstanden ist. Aber der Standardfall, das unterstützen eben auch all diese Code-Plattformen, ist, dass ich mir da einfach aus so einer Dropdown-Liste die gängigsten Lizenzen angezeigt bekomme und auswählen kann.
0: Okay, das heißt, wenn ich bei GitHub was hochlade, ist ein Dropdown-Menü. Bitte wähle deine Lizenz und dann suche ich mir eine aus.
1: Genau, richtig. Und das ist dann auch so, dass das direkt irgendwie, wenn man das Repository in der, in der Detailansicht sieht, da steht da irgendwo, da ist so eine kleine Waage und da steht dann daneben irgendwie MIT oder Apache 2.0 oder sowas. Genau, richtig.
0: Dann lass uns doch mal die vier wichtigsten Lizenzen aus deiner Sicht so durchgehen.
1: Genau. Also man muss vielleicht erstmal mit, mit zwei ganz grundverschiedenen Lizenzansätzen anfangen. Also Lizenzen kommen ja aus dem Urheberrecht. Ja, genau. Ähm, im Englischen Copyright um, und es hat sich eine Bewegung auch initiiert durch den Richard Starman ge gebildet, die copyleft lizenzen mhm. und Das ist ein kleines Wortspiel. Und das ist sehr wichtig, darüber zu sprechen, weil das ist was, wo viele Leute auch heute Open Source mit assoziieren. Und zwar, erstmal erlauben wir die Lizenzen, die, diese Lizenzen, klassische Lizenz, sehr viel. Also die erste, eine der ersten Lizenzen war die MIT-Lizenz. Die mhm. ist am MIT entstanden, die kamen auch schon im Forschungsbereich und da haben die, die, die Forschenden letztendlich gesagt, das dürfen andere verwenden, um, um wiederum ihre Arbeit mitzumachen. Mhm. So, das ist eine sehr, sehr offene Lizenz.
0: Okay, ähm, du kannst alles tun.
1: Du kannst sehr, sehr, sehr viel tun. Ja. Ähm, so, jetzt hat Richard Saman in seinem GNU-Projekt mal überlegt hat gesagt, okay, einerseits das ist das ja sehr gut, wenn dann werden viele Leute das irgendwie verwenden, auf der anderen Seite gerade wenn das jetzt irgendwie Unternehmen sind, die dann da irgendwas mitmachen, dann fließt ja nichts mehr zurück mhm. an die Community. Und deswegen hat er seinerzeit mit der GNU-Lizenz ähm, etwas eingebaut, was man heutzutage eben als, als copyleft CopyLeft bezeichnet. Nämlich, er hat gesagt, wenn du Code aus diesem Projekt verwendest oder dieses Projekt auch als Binary irgendwo bei dir mit einbindest in ein Projekt, dann darf dieses Projekt nicht unter einer restriktiveren Lizenz stehen als das Kundenprojekt. Ah, okay. Das heißt, er hat gesagt, du darfst, die sie sind nicht verletzt, du darfst also auch deine Dinge daraus ableiten, du darfst sie auch weitergeben, aber... Du darfst es nicht strenger machen, als es vorher war. Genau, du darfst nicht strenger machen, als es vorher war. Das heißt, insbesondere kannst du nicht sagen, ich habe hier dieses Open-Source-Projekt genommen und jetzt verwende ich das in einem geschlossen, also Closed-Source-Projekt. Äh,
0: Moment, ganz kurz. Ich darf nicht was mir nehmen vom MIT und dann ein proprietäres System rausbauen. Darf ich schon?
1: Vorsicht, wir reden jetzt von der GNU-Lizenz.
0: Ah, also Gnu. Mit der okay. MIT-Lizenz darfst du machen. Okay, GNU. Alles also okay. kein Problem. Mit der
1: GNU-Lizenz darfst du es
0: nicht machen. Okay, krass. Das heißt, die
1: GNU-Lizenz scheidet mal für die Industrie komplett aus. Also ganz so würde ich es jetzt nicht äh, nicht formulieren. Äh, also zum Beispiel der größte Teil des Unix-Linux-Ökosystems ja. basiert eben auf Dingen, die unter der GNU-Lizenz stehen. Das heißt, auch das schaltet für die Industrie erstmal nicht aus. Allerdings, wenn ich sage, ich möchte damit irgendwie eigene Produkte entwickeln, die ich potenziell unter, -unter Closed-Source-Lizenz stellen will, dann ja, Finger weg von dieser GPL. So heißt die GNU Public License.
0: Jetzt, jetzt ganz kurz, ähm, wie kriegt denn die Kollegen von, von GPL GNU das überhaupt im spitz, dass ich das genutzt habe und äh, da einen proprietär Closed Job rausmache?
2: Also jetzt gibt,
1: jetzt gibt es, jetzt gibt es äh, diese, alte, äh, diese alten Ausspruch aus dem Sicherheitsbereich, ne, dass äh, Sicherheit durch Obfuscation immer ein schlechter Rat ist. Also das, das ist ähnlich wie mit Patenten, ne? Woher kriegt der einer raus, dass ich in meinem Produkt ein Patent von ja. jemand anderem verletzt habe? Das ist jetzt eine separate Diskussion. Also tendenziell ist es natürlich wirklich potenziell schwierig herauszufinden, wobei man sagen muss, in, in heutigen Softwarebereich äh, mit, mit Software-Stücklisten und, 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 da wäre ich schon eher vorsichtig. Das wird jetzt zwar schon rausgefunden, aber äh, natürlich ist dieser Einwand richtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ja nur, am die Durchsetzbarkeit sozusagen dieses Rechtsverstoßes, der dann potenziell stattgefunden hat.
0: Kommen die dann von GNU und sagen, hey, hör hey, mal zu oder so? Also gibt es da eine, eine Sanktionierung? Also
1: GNU an sich, das ist jetzt keine, das ist, das ist glaube ich, eine Organisation, ich weiß gar nicht, welcher Form. Mhm. Aber es gab einfach Fälle, wo einzelne Linux-Entwickler mhm. Unternehmen verklagt haben, und gesagt haben, da ist unter anderem auch Code von mir dabei unter dieser GPL, den, den du jetzt wieder verwendest. Und damit begehst, begehst du mir gegen einen Urheberrechtsverstoß, okay. weil du die Lizenzbedingungen nicht nicht akzeptierst. Und damit hast du illegal diesen Code verwendet. Und da gab es eben Fälle, wo tatsächlich Unternehmen, äh, einzelne Entwickler Unternehmen verklagt haben. Da muss
0: aber jeder Entwickler einzeln dann gegen vorgehen. Richtig. Mhm.
1: Es könnte möglicherweise auch ein Projekt klagen, aber das kommt dann eben stark darauf an, sind, sind die jetzt irgendwie in e.V. Oder, oder sind die bloßer Zusammenschluss oder sowas und so weiter. Aber also ganz grundsätzlich heißt diese Nichteinhaltung einhaltung der cz -Lizenzbedingung heißt einfach nur, dass die Lizenz für dich nicht greift. Das heißt, das ist so der Status, du verwendest diesen Code illegal ne, oder über mhm. Rechtsverstoß.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, die eine Welt, GPL, es darf nicht strenger werden als einmal vorgegeben. Gibt es jetzt in GPL auch unterschiedliche Ausprägungen?
1: Also, es gibt auch in der GPL-Welt gibt es verschiedene Arten von Ausprägung, wobei eben grundsätzlich dieser, die, das ist diese Copyleft-Welt. Mhm. Ne? Copyleft eben, äh, daher kommt dieses Wortspiel, weil eben etwas äh, zurückbleibt, da ne? ist etwas zurückgelassen, Left, mhm. ne? ähm, von diesem Projekt, was ich reinziehe. Das heißt, es gibt da auch Begriffe, die sind jetzt, ja, die klingen ein wenig unschmeichelhafter, sowas wie infiziert. Mhm. Ne, wenn also mein Programm, das ich hier für mich entwickle, wenn ich da jetzt irgendwie so eine GPL-Bibliothek mit reinziehe, dann infiziere ich sozusagen mein Projekt mit GPL ne, ähm, und, und das ist eben wichtig, das hier nochmal anzusprechen, das gilt eben nur für einen kleinen Teil sozusagen der Open-Source-Lizenzen, denn das ist so eine Denke, ganz oft, wenn man mit Menschen spricht, die nicht aus dem Bereich kommen, da haben die so im Hinterkopf, ah, aber wenn man Open-Source verwendet irgendwie, dann, dann muss man ja selber Open-Source machen. Mhm. Und das ist genau diese diese copyleft bewegung die früher sehr stark war, die, ich glaube, auch stark dazu beigetragen hat, dass das Linux-Ökosystem zu dem wuchs, was es jetzt, mhm. aber die eben in der heutigen Zeit dem Ganzen, meine persönliche Meinung, eher im Wege steht, weil sie eben die Leute schon sehr stark einschränkt und gerade, und gerade eben Unternehmen sehr stark einschränkt.
0: Okay, weil wir ja merken, es nimmt immer mehr Business-Traktion auf das ganze Thema Open Source. Von daher konzentrieren wir uns jetzt auf die, sagen wir, Business-Friendly. Sagt ihr Business-Friendly-Lizenzen?
1: Also es gibt durchaus diesen Begriff, genau. Also es, es, gibt, es gibt verschiedene Begriffe. Also es gibt den Begriff der kompatiblen Lizenzen. Wenn ich jetzt ein, ein Open Source-Projekt entwickle und sage, na, das möchte ich unter die Apache-Lizenz stellen zum Beispiel, dann muss ich natürlich sicherstellen, dass ich da jetzt keine Bibliotheken reinziehe, die irgendwie strengere Lizenzen haben. Da spricht man dann von kompatiblen Lizenzen. Aber ganz grundsätzlich gibt es diesen Begriff der, der sogenannten Business-Friendly-Lizenzen und das sind all die Lizenzen, die ich erstmal in einem Unternehmenskontext sicher verwenden kann. Das heißt, die insbesondere keine copyleft lizenzen sind, die ich also auch in proprietäre Produkte verwenden kann, die ich dann auch weiterverkaufe.
0: Okay. Wer ist Business-Friendly? MIT? Hast du gesagt, kann, darfst du alles mitmachen eigentlich?
1: Also genau, es gibt, es gibt so ein paar große äh, ja, Vertreter der Business-Friend-Lizenzen, da ist die MIT-Lizenz zu, zu nennen, da ist die BSD-Lizenz zu nennen, da ist die ähm, Apache 2-Lizenz zu nennen und auch ähm, die Eclipse-Lizenz als, als sehr große Vertreter.
0: Was, was unterscheidet jetzt eine MIT von einer Apache vielleicht? Sind das nur
1: signifikant kleine Unterschiede? Also es kommt jetzt auf die Betrachtungsweise drauf an. Ich würde sagen, aus Sicht des Nutzers in den allermeisten Fällen schon. Aus Sicht jetzt des ähm, Projekt-Maintainers sind sie vielleicht ein bisschen größer. Also an dieser Stelle vielleicht ganz wichtig, das müssen wir in die Show Notes noch schreiben, Disclaimer, es handelt sich hierbei um keine Rechtsberatung. Ja, genau, das, wir sind, das sind keine in Juristen. In Deutschland, ja. genau, das machen man keine Rechtsberatung hier. Ähm, ein Beispiel, was die Apache-Lizenz einschränkt, ich habe es vorhin schon mal ganz gesagt, ganz kurz gesagt, es gibt da es gibt so Notice-Themen, das heißt, die Apache-Lizenz sagt, wenn du eine Bibliothek verwendest oder wenn du Code bei dir verwendest, der unter Apache-Lizenz steht, dann musst du das irgendwo dokumentieren in einem Projekt und ähm, sagen, hier, ich verwende eben Teile aus Projekt A oder Projekt
0: B. Okay, ich muss hinschreiben, Apache äh, unter Apache-Lizenz 2 äh, gefunden bei, keine Ahnung.
1: Genau, also es gibt ja üblicherweise so eine Notice-File, da schreibt man das einfach rein und sagt man ich verwende das und das und das. Das ist das ist eine Einschränkung zum Beispiel und die, die zweite Einschränkung ist, du darfst das, du darfst ziemlich alles damit machen, was du willst. Du darfst so nicht behaupten, Red ist es selbst gemacht. Ah. Das heißt, bei der Apache-Lizenz wird unterschieden zwischen einerseits dem Urheberrecht und andererseits den Trademarks sozusagen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel der Name des Projekts ist als Trademark geschützt. Also ich könnte sofort hergehen, könnte sagen, so, hier, lieber Robert, ich verkaufe dir Apache, weiß ich nicht, PCVX hm. für 100 Euro. Ne? Und wenn du jetzt wenig dumme Fragen stellst, dann habe ich ein gutes Geschäft gemacht. Was ich aber nicht sagen könnte, ist, ich habe hier diese Software gemacht, nämlich Apache, PCVX und ich verkaufe sie dir für 100 Euro. Das hm. dürfte ich nicht machen. Okay.
0: Was kommt, wenn du in deinem Arbeitsalltag äh, schaust, welche Lizenzen, mit welchen begegnest du da am häufigsten?
1: Ich würde jetzt sagen, das hängt ganz, ganz stark davon ab, in welchem Bereich der Softwareentwicklung ich unterwegs bin, weil, äh, da muss man dazu wissen, es, es gibt ganz viele Ökosysteme, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt in der C, C++-Welt unterwegs ist, da ist die GPL noch sehr stark.
0: Also Copyleft.
1: Copyleft-Lizenzen und da gibt es es gibt auch noch so LGPL, Lesser GPL, das das die ist dann nicht mehr nicht mehr so copyleft. Aber zum Beispiel in in dem Python Ökosystem da ist ganz ganz viel MIT-Lizenz mhm. und üblicherweise äh, orientiert man sich dann so ein bisschen dran, und wenn wir da Dinge machen, dann, dann sagen wir auch komm einfach die MIT, weil das kennen die Leute halt, ne? Dann müssen sie sich nicht nochmal nachdenken.
0: Jetzt haben wir, hast du gesagt, MIT-Lizenz. Warum einigt man sich nicht einfach auf eine Lizenz, die für alle frei ist? Warum gibt es dann Apache und Eclipse und warum gibt es da immer wieder andere Ausspielungsformen?
1: Also das, das kann ich jetzt natürlich nur teilweise beantworten, denn ich weiß das natürlich jetzt nicht für jedes einzelne Projekt. Einerseits ist natürlich vieles historisch gewachsen. Mhm. Es gibt ja Projekte, die sind sehr, sehr, sehr alt und es gibt sehr neue Projekte. Und das andere ist sicherlich auch ein Stück weit irgendwie Geschmackssache. Zum Beispiel, ich bin sehr aktiv bei der Apache Foundation. Das heißt, irgendwie, mein erster Impuls ist, über die Apache-Lizenz zu nehmen. Aber die kenne ich irgendwie, die ist, ist uns vertraut. Auf der anderen Seite, es gibt ja diesen, diesen uralten Witz äh, von XKCD mit, mit äh, diesen 17 konkurrierenden Standards. Und da kommt einer und sagt, Mensch, jetzt machen wir irgendwie einen Standard, der die alle vereint und, und dann hast du 18 konkurrierende Standards. Mhm. Und so ein bisschen ist es natürlich in der Open-Source-Welt auch und gerade dadurch, dass eben immer wieder auch Unternehmen ähm, oder Unternehmen zwischen eine immer größere Rolle spielen, bekommst du sowas natürlich noch rein, denn Unternehmen kann sich ja auch überlegen, stelle ich das jetzt unter eine MIT-Lizenz zum Beispiel oder sage ich jetzt einfach, ich, ich kopiere mir irgendwie die MIT-Lizenz und mache daraus die microsoft for the public good Lizenz, ne? Mhm. Und da hat dann irgendwie noch ein bisschen Marketing-Effekt, weil weil jetzt irgendwie immer im Lizenzfenster noch mein Name auftaucht.
0: Ah, das könnte ich auch machen. Das könntest du als Unternehmer auch machen, dass du sagst: Hey, euer Hub, euer Plattform, euer Digital Factory Hub. Ihr könntet sagen: Hey, und das machen wir unter der Lizenz Pragmatic Industries Open Source Lizenz.
1: Ja, ich meine, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Freiheit. Mhm. Erstmal ist eine Lizenz eine zusätzliche Freiheit, die wir der Welt gewähren. Mhm. Äh, natürlich, wenn ich jetzt sage, das, das, das stelle ich jetzt unter die äh, Pragmatic Industries, hat sich was ausgedacht, Lizenz, dann, dann, dann schaffe ich erstmal Rechtsunsicherheit und die Lizenz möchte eigentlich Rechtssicherheit schaffen, wenn die Leute sagen, was ist denn das für eine Lizenz? Aha, was steht da drin? Ne? Und, und die, Also jetzt die, also ich persönlich hätte jetzt auch keine Lust, deswegen irgendwie meinen Anwalt anzurufen, mhm. weil der Anwalt sagt erstmal, ja, oh, yeah, it depends, ne? muss ich mir aber genau anschauen, dann ne? kriege ich eine Rechnung über vier Stunden vom Anwalt. Ne? Und dann sage ich ganz schnell, nee, komm dann das stecken, ja. Und dann breitet halt deine Lizenz für dich. Ja? Das heißt, letztendlich ist, ist dieses Thema da eine verbreitete Lizenz zu nehmen schon wichtig, weil das schafft ja genau diese, diese Rechtssicherheit, die man schaffen möchte.
0: Lass uns mal auf die drei großen fixieren, also äh, MIT, äh, Apache und Eclipse. Ähm, jetzt hast du Apache und Eclipse als Foundations. Versuchen die auch ihre Lizenzierungsbestimmungen, Werte durchzusetzen, dass es da so ein Battle gibt?
1: Also ein Battle habe ich noch nicht wahrgenommen. Also was, was auf jeden Fall der Fall ist, ich, ich glaube, du kannst bei der Apache Foundation kein Projekt starten, was nicht unter Apache-Lizenz mhm. steht. Bei der Eclipse Foundation gibt es theoretisch einen Prozess, ähm, wo, wo also irgendwie das Board einzelnen Projekten genehmigen könnte, eine andere Lizenz zu verwenden. Da kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen, warum das manchmal der Fall oder nötig sein könnte. Ja, erklär warum. Und zwar hat das auch was mit Lizenzänderungen zu tun. Also wenn ich jetzt ein Projekt zum Beispiel, wir können hier in-house an einem Projekt arbeiten, und könnten sagen, na gut, das ist unter der Apache-Lizenz. Mhm. So. Und jetzt könnten wir morgen sagen, wir, wir gehen vielleicht zur Eclipse Foundation und wollen dieses Projekt darüber schenken. Mhm. So. Und dann, da würde Eclipse sagen, ja gut, da muss es halt unter die Eclipse-Lizenz gestellt werden. Und formell findet jetzt hier eine Lizenzänderung statt.
0: Aber dein Kunde hat ja vielleicht das schon eingesetzt unter Apache.
1: Ja, wobei es den Kunde jetzt gar nicht so sehr trifft, weil er hat eine alte Version. Okay, ja, und okay. die Version, die er damals hatte, war halt Apache. Die, das kannst du ja auch nicht mehr zurücknehmen. Du kannst ja. die Lizenz nicht rückwirkend ändern. Aber der der entscheidende Punkt ist jetzt, an einem Open-Source-Projekt arbeitet ja nicht nur eine Person, also in vielen Fällen nicht nur eine Person oder eine einzige Organisation, sondern vielleicht hat ja jemand anders, zum Beispiel du, lieber Robert, irgendwann was dazu beigetragen. Mhm. Und zwar in dem Glauben, dass wir Apache-Lizenz machen. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Arten der, der ja, Auslegung, wie, wie wird ein solcher Beitrag von jemand außenstehenden bewertet? Und Jetzt gibt es zwei Sichtweisen. Eine Sichtweise könnte sein, er hat das einfach dem Projekt geschenkt, diesen Code. Das heißt, das Projekt kann jetzt zukünftig darüber verfügen. Die andere Sichtweise ist, nein, nein, er hat dieses diesen Code dann nur reingemacht und hat ihn eben sozusagen implizit unter die Apache-Lizenz gestellt und jeder kann es unter Apache-Lizenz verwenden. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt sage, oh, ich mache einen Lizenzwechsel, muss ich jeden, der jemals Code beigetragen hat, eigentlich fragen mhm. und sagen, ne, wenn man diesen Lizenzwechsel, stimmst du dem zu? Wenn irgendeiner sagt nein, dann muss ich sagen, gut, dann muss ich dann Teil irgendwie ausprogrammieren. Oder wenn ich irgendjemand gar nicht erreiche, denn, denn in diesen Open-Source-Communities, da, da zeigt man sich ja nicht als ja, ersten genau. Akt gegenseitig irgendwie die Personalausweise. Ne? Da habe ich manchmal noch nicht mal E-Mail-Adressen von den Leuten. Mhm. Ähm, und deswegen ist, ist so ein Thema Lizenzänderung, kann jetzt gerade für ältere Projekte, wo ich vielleicht hunderte oder tausende kleine Beiträge von jemand bekommen habe, kann kann, kann sehr, sehr, sehr komplex werden. Mhm. Und deswegen gibt es eben manchmal vielleicht auch Gründe zu sagen, okay, irgendwie vielleicht lassen wir einfach die Lizenz so bestehen, auch wenn das jetzt irgendwie nicht optimal ist.
0: Jetzt Lass mich mal, lass uns mal in, dem, in den Alltag gehen. Ähm, wie managt ihr denn eure Lizenzen? Habt ihr da ein Tool? Oder sagt ihr, wir sind immer mit Apache unterwegs und wir ziehen uns auch nur bei Apache? Oder wie kriegt ihr das hin, dass ihr dieses Lizenzmanagement im Griff habt?
1: Also Lizenzmanagement ist ein unheimlich komplexes Thema und da könnte man selber äh, nochmal separat wunderbar eine Folge drüber machen. Also was wir, was wir machen, ich meine, muss man nochmal unterscheiden. Wir sind ein kleines Unternehmen ja. ähm, mit einer tendenziell sehr hohen Awareness für das Thema. Genau. Das ist jetzt ein Workflow, der für Großunternehmen nicht funktionieren würde, weil streng genommen müsstest du tatsächlich bei jeder Bibliothek, die die du irgendwie dir in dein Projekt reinholst, üblicherweise schreibt man das ja irgendwie in so eine Package.json-Datei oder eine, eine, eine POM-XML oder eine Requirements.txt, je nachdem, wo man unterwegs ist. Das kopiert man einfach mal so rein, zack, rüberkopiert, auf GitHub gefunden. gefunden. Im Prinzip müsste man an dieser Stelle immer irgendeine Art von Check machen. Also was wir machen ist, wir schauen immer mal kurz auf das Projekt drauf, schauen unter welcher Lizenz steht das, schauen schon auch auf sowas wie, wie alt ist das denn, ist das jetzt irgendwie, gibt es jetzt drei Commits oder arbeitet da jemand schon länger dran, mhm. gibt es mehr Kontributoren. Also wir schauen zumindest mal, welche Lizenz ist das und schauen, dass es eine kompatible ist. Mhm. Das heißt, wenn ich sehe, das Projekt ist MIT, dann steht unter der MIT-Lizenz, dann weiß ich halt immer, ja wunderbar, ist kompatibel mit quasi allem. Mhm. Wenn, wenn ich jetzt sehe, das ist wie GPL oder sowas, dann dann gehen bei mir die schon die Alarmsirenen an und dann heißt das halt, okay, das können wir leider nicht verwenden. Mhm.
0: Aber stell dir vor, jetzt wir wollen ja auch das mittelständische Unternehmen mehr Open Source nutzen in der Entwicklung. Das ist ja schon eine Herausforderung, also erstmal dieses Lizenzmanagement auch hinzukriegen. Ich will ja nicht noch einen Juristen beauftragen, der sich um die Lizenzen kümmert.
1: Also das ist eine Herausforderung. Es gibt ja den Begriff des Open Source Program Offices, dass man halt sagt, also Juristen wird bei den wenigsten Fällen brauchen, denn das ist ja genau dieser Punkt, warum es diese Lizenzen gibt dass man sagt, okay, die juristischen Teile irgendwie, ne, dass die Lizenz da irgendwie nicht einen Komma an der falschen Stelle hat, das ist irgendwie abgesegnet. Ne? Mhm. Und es gibt da auch irgendwie klare, auf, auf verschiedenen Seiten von der Open-Source-Initiative und so weiter, da sieht man eben genau dieses Thema Kompatibilität. Ne? Also wenn mein Projekt Apache-Lizenz ist, welche kann ich dann irgendwie gefahrlos da reinnehmen? Das heißt, ähm, das geht schon mit überschaubarem Aufwand. Das Einzige, wo man, wo man sehr, sehr drauf schauen muss, und wo es auch nicht nicht ganz einfach wird, manchmal ist das Thema transitive Abhängigkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will dieses eine dieses eine Paket hier installieren und das ist unter MIT-Lizenz super, dann kann es aber sein, dass dieses dieses Paket, was ich hier installiere und was von sich selbst behauptet, unter MIT-Lizenz zu, zu sein, eine Abhängigkeit hat, die doch unter GPL ist. Oder, oder das hat wiederum eine Abhängigkeit, die eine Abhängigkeit die hat, die unter GPL ist. Es gibt an der Stelle, haben viele der gängigen Build-Tools, sei es jetzt in der in der JavaScript-Welt irgendwie NPM oder, oder Maven oder sowas, die haben entsprechende Befehle. Also oftmals ist das in den in den Metadaten des Projektes steht die Lizenz drin und die haben dann entsprechende Befehle, wo man sich da genau so einen Report generieren lassen kann. Mhm. Das heißt, ich kann am Ende über mein Projekt, das ist mit dem Thema Software-Stückliste, kann ich sagen, generiere meine Stückliste und generiere mir meine Lizenzübersicht und sehe dann ganz genau, wo habe ich irgendwie was drin, was unter GPL steht.
0: Okay. Dann lass uns doch noch mal am Ende zusammenfassen. Also GPL, schwierig, oder?
1: Also, also ich würde jetzt nicht nie sowas sagen wie GPL böse oder sowas. Nein, nein, die GPL, die gibt dann ganz viele Freiheiten. Aber im Unternehmenseinsatz bei GPL immer zwei- oder dreimal hinschauen. Mhm. Richtig. Ähm, MIT, BSD, Apache, äh, Eclipse-Lizenz. Erstmal kein Problem. Und MIT schlägt alle? Also ich meine, MIT MIT ist die freieste von diesen Vierern. Mhm. Ja, wobei, wobei die sich alle eben, wir haben es ja gerade besprochen, das sind eher Subtilitäten, wo die sich was schenken. Also für mich als Projekt-Maintainer ist es vielleicht wichtig, dass ich sage, ich nehme eine Apache-Lizenz, damit niemand behaupten darf, er hat das irgendwie gemacht oder sowas. Klar, was meiner eigenen Eitelkeit irgendwie dann zuspricht. Aber ganz grundsätzlich ist das ja eine der praktischen Benutzung der Software relevant.
0: Sehr schön. Julian, vielen, vielen Dank für dieses kleine Pro-Seminar zum Thema Lizenzen. Ich glaube, wir schauen mit Spannung auf die Folge mit dem Dirk, weil ähm, da wird das Thema nochmal auftauchen, weil dann im universitären Forschungsbereich mit Industriepartnern, dann wird das nämlich mal ein bisschen hackelig, genau.
1: Ja, da genau. Also da da hast du natürlich genau diese spannenden Fälle, dass da über Jahre hunderte von Studenten und Praktikanten an so einem Projekt mitgearbeitet haben und auf einmal willst du die Lizenz ändern und, und was passiert jetzt und 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 und. Also das genau ist ist ein spannendes Feld sozusagen für für Leute, die sich für Lizenztheorie interessieren. Vielen Dank, Robert.